0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的晓。在公众号里回复陪伴，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝掷骰子》吗？作者曹天元。五一假期结束了，各位同学。过得还算愉快吗？我是整个假期啊都在生病，扁条腺发炎、咳嗽。昨天下午呢还在打点滴。吃完饭之后，我感觉声音没有那么哑了，就赶紧把这期早就弄好的节目给录制出来。希望啊今天上班的路上能够陪你一会儿，稍微减少一些收假上班的痛苦也是好的，对吧？这期节目啊我们要聊的东西都是脑洞出奇的大，系好安全带，抓紧了，我们开始吧。上期节目我们说到啊。波尔以互补原理终结了持续三百多年的波粒战争。电子具有波粒二象性，至于它呈现出粒子性还是波动性呢？完全看我们怎么去观测它。抛开观测手段不谈，就没有什么所谓的本质可言了。波恩的概率诠释、海森堡的不确定性原理以及波尔的互补原理，完全摧毁了经典物理世界的因果律和客观实在论。以波尔为精神领袖的哥本哈根解释认为啊，一个量子系统在没有被观测之前处于叠加态，一旦观测呢，它就从叠加态坍缩成我们所看到的某一纯态。曾经是量子论创立者之一的爱因斯坦，为了捍卫经典物理的世界观，站到了量子论的对立面，频频出手对其发难，二度与波尔在索尔维会议华山论剑。虽败下风啊，但他至死都始终坚信上帝绝不掷骰子。波尔没能说服爱因斯坦，这也是他晚年最为遗憾的事情。他去世前一天所留下的手稿，都是爱因斯坦为了反驳他而设计的光箱实验的草图。这两位科学巨人啊，为了各自的信念奋斗了终生。这不仅仅是他们两个人之间的争斗，而是传统物理和新物理两种世界观的争斗。不光爱因斯坦是量子论的怀疑者，还有之前我们说过的很多量子论的创立者，像是普朗克，像是德布罗意，还有薛定谔。所以啊，即便没有了爱因斯坦，量子论呢也并没有轻松多少了。很快的，薛定谔就请出了那一只令哥本哈根解释非常尴尬的猫咪。所谓薛定谔的猫，其实就是它用来攻击量子论的一个思想实验。怎么说呢？你们哥本哈根学派不是讲，在没有测量之前，一个粒子的状态是不确定的吗？处于各种可能性的叠加，对吧？那好，现在有一个放射性的原子，它有百分之五十的可能衰变，百分之五十的可能不衰变。只要没有观察，它就处于衰变和不衰变的叠加态。那现在呢？我通过一个装置把原子和一个毒气瓶连接起来，旁边还有一只可怜的猫咪。如果衰变了，毒气瓶打碎，猫咪就被毒死；如果不衰变呢，毒气瓶完好，猫咪也就安然无恙。我们把这一切放在一个不透明的箱子里面，因为看不见，所以原子处在不确定的叠加态，毒气瓶有没有打碎呢？也是不确定的。那请问现在的猫是什么状态呢？按照你们哥本哈根的逻辑，猫就处于一种荒谬的生与死的叠加态，半死半活的猫我们倒是见得蛮多的。可是这样一只又死又活、处于叠加态的猫，有谁见过吗？有谁能够想象吗？这在生物学上明显就是奇谈怪论吗？薛定谔的这个思想实验啊，非常的巧妙，它把我们看不见的微观世界的量子效应放大到我们的日常世界，直接和我们心爱的宠物猫咪的生死相关。因为宏观世界是由微观世界组成的，那么宏观世界的猫不会处在生死叠加的状态，那么微观世界的粒子又怎会如此呢？不仅如此，哥本哈根解释说，一旦观测，叠加态就坍缩成我们观测到的某一纯态。你听这四个字，一旦观测，那这个观测怎么定义呢？人观测可以，那薛定谔的猫怎么就不能是观测者呢？如果动物可以的话，那么介于生物和非生物之间的细菌，它又可以吗？那人工智能去观测又会怎么样呢？面对这样的质疑啊，有一位获得过诺贝尔物理学奖的大物理学家，他声称只有人观测才会造成系统的坍缩。为什么？因为人是有意识的智能生物。说到这儿啊，天哪！自然科学啊。这个骄傲的宇宙万物的立法者，现在竟然要把人类意识拿来放回到宇宙的中心。要知道，当年哥白尼好不容易才把人从宇宙中心给驱逐了出去，现在怎么能够让他改头换面的再回来呢？系统波函数的坍缩竟然需要引入人类的意识才能够得到合理的解释？难道宇宙从粒子开始演化了一百三十八亿年，它一直都在等待一个高质生物的意识出现，然后才坍缩成现在的样子吗？我们未免把自己也看得太高了吧？还有人说，宏观世界和微观世界那是不一样的，不能一概而论。那请问，二者的分界线在什么地方呢？我们知道十万粒沙放在一起，当然能够称之为一个沙堆。那只有一粒沙，算是沙堆吗？应该不算吧。两粒沙呢？三粒沙呢？都不算。那请问多少粒沙子落下的时候才算是一个沙堆呢？你看，我们根本就没有办法清晰地画出那条分界线。说到这儿啊。我们似乎已经走上了一条歧途，与自我意识纠缠不清，这早就已经远离了波尔和哥本哈根学派的本意了。还有，如果严格按照薛定谔波动方程的演化方向，一个系统并不会从叠加态演化成纯态的，也就是说坍缩，这并不符合量子论的基本原理。但是呢，面对电子双缝干涉实验的结果，我们又必须要把坍缩附着上去，才能给出合理的解释。况且，我们这个世界上也没有任何人亲眼看到所谓的叠加态，它长什么样子啊？为了把人类意识这个令人厌烦的东西从物理学当中一脚给踢开，同时呢，还能绕开坍缩，更好的解释叠加态的问题，物理学家们抛出了一个更加惊世骇俗的理论，这也是我们常常都能够在各种科幻电影中看到的平行宇宙、多宇宙理论的创始人艾弗莱特。在1930年的双十一这一天，出生在美国华盛顿。从小啊，他就对于爱因斯坦怀有深深的崇敬。在他只有12岁的时候呢，就给在普林斯顿的爱因斯坦写了一封信，询问了一些关于宇宙的问题。神奇的是啊，爱因斯坦竟然还真的给这个小男孩回信了。后来，他也进入到普林斯顿攻读物理。1 9 5 4年。就在量子论方兴未艾、哥本哈根解释如日中天的时候，艾弗莱特发表了自己的多宇宙理论。面对经典的双缝困境，电子是走左边还是右边呢？按照哥本哈根说的，不观测的时候叠加态两边都走，观测了波函数坍缩，随机选择右边或者是左边。艾弗莱特说，波函数并没有坍缩，电子左右的选择都发生了，只不过呢，这一过程造成了两个世界。在一个世界里面，我们看到电子往左走，而另一个世界呢，则是往右。这样一来，薛定谔的猫也就不成问题了。分裂出两个世界了嘛？在一个世界里面，猫一直都活着，不存在生死叠加的问题。另一个世界呢，猫在分裂的那一刻就已经死掉了，不需要等到我们开箱的时候它才坍缩。宇宙自诞生以来啊，已经进行过无数次这样的分裂了，它的数量呈几何级数增长，很快的就趋于无穷。我们现在所在的这个世界啊，不过是无数个宇宙当中的某一个。在某个宇宙里面，恐龙还是地球的霸主呢，我们人类啊根本就没有上场的机会。在某个宇宙里呢，你是富甲一方、位高权重的人；而在另一个宇宙，你可能又是一贫如洗、颠沛流离。历史和将来一切可能发生的事儿，全都发生了，不过他们都在另外的宇宙，和我们相互平行，不发生任何的接触。这也就是所谓的平行宇宙，这个脑洞啊，开的实在是太大了。为了一个小小的电子，它往左走还是往右走的问题，竟然兴师动众地牵扯到整个宇宙的分裂，用牺牲宇宙的代价来迎合电子的随机选择，这未免也太不经济廉价了吧？而且还产生了那么多我们都没有办法观测的平行宇宙的废料，或许啊。让我接受哥本哈根解释那条路上的自我意识，都要比相信这个宇宙分裂来得容易一些吧。以上这些听起来非常神奇的关于平行宇宙奇幻的表述，严格来说呢，都是对于艾弗莱特多宇宙理论的一种误解。怎么说呢？他自己曾经也说，“分裂”这个词儿用的不太好。但他也没有找到更好的。其实宇宙并没有在物理上真正的分裂，而只是一个比喻而已。真实的宇宙只有一个，它对于我们来说是一个非常高维度的存在。它确实按照薛定谔方程不断的向前演化，不会发生坍缩。而我们所能观察到的一切，都是这个真实的宇宙在我们这个低维世界的投影。怎么理解呢？高能的要来了。比如说，生活在二维平面上的人永远都没有办法理解三维世界的东西。三维世界中的球体投映到二维世界，它只是一个圆；三维世界的正方体在二维世界仅仅只是一个正方形。二维世界所能感受到的，都只是三维世界中的某一部分。同学们可以理解吧？想象一下，我手上拿着一个圆锥体，它投射到地板上就是一个圆。投射到墙上呢，是一个三角形。生活在地板这个二维平面上的人，他们眼中看到的圆锥体永远只会是一个圆；而生活在墙面这个二维平面上的人呢，他们看到的永远都是一个三角形。他们都没有办法理解三维世界当中的圆锥体到底是什么。这就很像是盲人摸象，有人摸到耳朵说是扇子，有人摸到腿说是柱子，而真实的大象则是这些东西全部叠加在一起。我们面对的双缝困境就是如此，真实的电子就是同时穿过了左右两条狭缝的叠加态，但是投射到我们世界，能够被我们观察到的就只能是左或者是右。真实的猫咪就是生死叠加的，但是投射到我们的世界，能给我们看到的也只有活的或者死的。无论是真实的电子还是真实的猫，它都是高维度的存在，处在低维的我们是难以理解的。高维度的真实宇宙只有一个，它由许许多多的低维世界构成，就正如我们的三维空间可以看成有很多的二维平面构成的一样。每个世界只能感受到真实宇宙的投影，因此啊，在每个世界上的人，他们眼中的宇宙都是不一样的。真实宇宙的状态可以被一个总体的波函数所表示，它是确定的，严格按照薛定谔波动方程演化。随着时间的流逝，波函数变得越来越复杂，投影的世界也越来越多。薛定谔方程的每一个可能的解都对应了一个投影。因此啊，一切可能发生的事情都在某个世界当中发生了。相比于哥本哈根解释，多宇宙理论的好处是非常明显的。它最大的丰功伟绩就是把观测者的意识这一个碍手碍脚的东西从物理学当中一脚给踢开，整个宇宙严格的按照波函数演化。物理学家们再也不用为坍缩而大伤脑筋了，宇宙重新成为了唯一的主宰，任何观测者都不过是它的一部分，随着它的演化被投射到各个世界之中。你想啊，这一副客观的景象是多么符合大多数物理学家的传统胃口啊！不仅是客观实在论，它回归了，决定论同样也回归了，宇宙按照薛定谔方程唯一确定的演化。确定额方程本身是确定的，也就是说，只要给定某一个时刻的状态，我们就可以从正反两个方向来推演，得出系统在任意时刻的状态。于是，宇宙的演化自然也就是决定性的了。好了，说到这儿，哥本哈根解释和多宇宙理论各执一词，那么谁是真理呢？物理学家们啊，又想出了一个更加更加疯狂的实验来检验他们两个。一个令人毛骨悚然，同时又啼笑皆非的量子自杀实验。这实际上呢，就是薛定谔猫的真人版。哥本哈根学派认为，猫始终只有一只，处于又死又活的叠加态；而多宇宙则认为呢，猫是被投射在两个世界的，有两只，一死一活，必定有一只是活的。现在啊，有一位敢于为科学献身的勇士站了出来，决定呢，代替这只猫咪。那出于人道，为了减少痛苦，我们就把毒气瓶换成一把手枪。如果原子衰变，手枪就砰的一声送这位朋友上路；反之，手枪只会发出咔的一声空响。这个时候啊，如果根据哥本哈根学派的理论，勇士有一半的可能性活下来，另一半的可能呢，就是被射杀。如果他反复的开枪，不管运气有多好，肯定是必死无疑的。而多宇宙理论的解释呢，就非常的清新脱俗了。他说，每次开枪都会分裂出两个宇宙，必定有一个宇宙当中的勇士是活下来的。当然，也有的中枪毙命了。但是他死掉了，那么这个宇宙对于他来说就是毫无意义的。所以，只有他活下来的世界，对他来说才是有意义的。因此啊，从他本人的角度来看，无论开枪多少次，他听到的永远是咔咔声，一直活在他活着的那个世界，身边簇拥着一群见证奇迹的旁观者，而在其他分裂的世界里面呢，他早就已经是尸横遍野了。听到这儿啊，同学们是不是目瞪口呆？对啊，我也是啊。要理解多宇宙对于量子自杀的解释，需要搞懂人则原理。人，人类的人，选择的责，所谓人则原理，就是说，我们存在这个事实本身，就是某件事儿本该如此的最大的决定性因素。不管这个宇宙当中有什么样的特性，它必须要让智能生物存在其中，不然就没人会问宇宙为什么会是这样的了。我思故我在。关于宇宙问题的必然前提，就是无论如何，首先都要保证有个人来问这个问题。不然就没有意义了。举个例子啊，宇宙的膨胀速度恰到好处的不可思议。怎么个不可思议呢？只要它膨胀的再快一丢丢，最初的物质就会四散而飞，无法形成星系和恒星。那如果膨胀的慢一丢丢呢？引力就会把所有的物质全部吸到一起，宇宙将是一团有着超高密度和温度的大杂烩。为了使得生命的诞生成为可能。宇宙膨胀的速度要精确到什么程度啊？大概是10的55次方分之一，这是什么概念？如果你从宇宙的一头要开枪打死宇宙另一头的一只苍蝇，你们之间呢相隔着300亿光年，这个看似绝无可能的操作所需要的精确度也不过只有10的30次方分之一，是不是太惊人了？而类似这样惊人准确的宇宙常数，我们还可以举出几十个。那为什么会这样呢？仁则原理的答案就是必须如此，不然就不会有人站出来问这个问题了。问题成立的前提条件就是要保证人类能够诞生，有人来问出这个问题。再比方说，你是一个男生，一定会发现一件不可思议的事儿，就是你爸爸有儿子，你爷爷有儿子，你祖父也有儿子。你说这不是废话吗？但是你一直往上追溯到你的恩代祖先。不管历史上是饥荒、瘟疫，还是兵荒马乱，他们不但能够存活下来，而且还始终都有儿子。这个概率是非常非常小的。那如果你是女生的话，就请往娘家那条路往上一直推，也是一样的。如果你说这可是一个超级奇迹啊，那就显得太可笑了。因为很明显，我们能够发出这样的感叹，前提条件就是你的存在本身。虽然客观上来说，一个家族 n 代都有儿子概率非常非常的小，但是对你我来说，概率就是百分之百，就是必然。同理的，我们感叹宇宙的精妙，诞生生命的概率是这么的低，但是根据仁则原理，宇宙必须如此。在量子自杀当中，只要我始终存在，那对于我来说，量子手枪必须百分之百的打不出子弹，保证我活下来。但是啊，很可惜，就算我一直没死，验证了多宇宙解释是正确的，但这也只对我自己一个人来说是这样的，因为你们这些外人被投射到我一直活着的那个世界的概率几乎为零。对于那个世界的我来说，我绝对是可以活下来的。但是因为各个世界之间没有办法干涉，所以我即便活下来了，我也没有办法跑过来告诉你们多宇宙是正确的。说到这里啊。我们已经走得很远很远，深陷白云深处了。我相信啊，就算有些内容同学们可能没有完全的听懂，但我丝毫不怀疑，这个光怪陆离的量子世界已经带给你足够的震撼了。好了，更多的东西我们下期节目再来说。今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。